2: y Alcaldía, enfrentados por relleno sanitario. 1998 es el año en el que se planea dar un cambio definitivo a Loja. Con el Plan Acción Loja Siglo XXI, se pone en marcha el Centro Integral de Gestión de Residuos. Sus objetivos eran claros y el que más esperanzas aportaba era el de mejorar la calidad de vida de los lojanos. John Ramírez, coordinador del Centro de Acción Integral de Manejo de Residuos Sólidos del Municipio de Loja, nos comenta el porqué de esta iniciativa.
3: Bueno, en vista que existían múltiples botaderos de asilo abierto en diferentes puntos de la ciudad, como anteriormente venía funcionando un botadero a asilo abierto en Pía Zamora, entonces el señor alcalde vio la necesidad de realizar un estudio y diseño definitivo del sitio para el destino final de los residuos sólidos.
2: Varios fueron los lugares que se tomaría en cuenta para asentar lo que en la actualidad es el Centro Integral de Gestión de Residuos. Sin embargo, se escogió el sector Chontacruz. Pero, ¿a quién pertenecía este terreno?
3: Ese terreno era de, de la familia Burneo, era una, una tipo de hacienda. Burneo entonces ese sitio lo, lo, lo expropió el municipio y lo adquirió.
2: Frente a estas declaraciones, fuimos en búsqueda de Pablo Burneo, activista político de la ciudad de Loja, quien fue una de las personas que encabezó una de las demandas en contra del municipio por el tema del relleno sanitario, quien cuestionó las afirmaciones de este vocero municipal.
0: Esa es una de las primeras mentiras sobre el tema del relleno sanitario. Cuando el señor Jorge Reyes Jaramillo saca el relleno sanitario del área de la vía Zamora en su administración y decide presentar un proyecto piloto para hacer un relleno sanitario, tenía esa idea, porque antes solo teníamos igual, botadero de basura, cielo abierto. Hace las gestiones con el diputado Galo Aguirre para que se haga la adquisición de ese terreno de la familia Valdivieso Burneo. Entonces, en ese tiempo que se logra hacer la gestión para poder ocupar el relleno sanitario el espacio como tal antes de que se haga el pago que daba el estado obviamente lo, lo tomaron al terreno y después hizo la cancelación
2: con estas dos versiones del origen del terreno del relleno sanitario nos preguntamos ¿por qué se dio el permiso para que se asentaran estas plantas en este lugar cuando los barrios, los operadores colinas lojanas, punzara juan josé castillo, cofradía y sol de los andes se asientan en el área de influencia cercana a estas plantas, el vocero municipal no supo manifestar
3: lo siguiente recordar y recalcar que ese estudio se realizó en el año 90, 90, el 91, en donde en el área de influencia no había ninguna urbanización cercana al sitio donde se seleccionó el actual región sanitario. En el año 91, en 90, 91, se realizó el estudio, ese lugar prácticamente eran planicies, todo lo que es, por ejemplo, urbanizaciones como el de José Castillo, el Sol de los Andes, Punzara, Punzara Chico, una parte alta de Daniel Álvarez, esos sectores no habían, era todo, era pastizales. Estaban lejos, a como, como área de influencia dos kilómetros eh, más o menos se determina para que no tenga influencia negativa hacia, hacia los barrios aledantes entonces con, eso, con ese objetivo se determinó ese sitio
2: una de las moradoras de la Ciudadela, Juan José Castillo, nos plantea otra versión.
1: Es que esto fue una organización primero. La Ciudadela mismo dio esa parte para el chileno sanitario, pero no sabíamos que iba luego a afectar así como lo ha estado
2: haciendo. Pero en esta instancia, el señor Burneo nos acota que...
0: Cuando se inició el botadero de basura, ya había una organización ahí, es la Juan José Castillo, que estaba a menos de un kilómetro, que queda inmediatamente al lado de la carretera justo frente al botadero de basura.
2: Lo cierto es que esta cercanía genera constantes molestias entre los habitantes de estos barrios. Así lo supo manifestar una de las moradoras del barrio La Cofradía.
1: El mal olor evita que uno pueda llevar su vida normal porque la contaminación que está en el medio ambiente es, es alta. Entonces uno no puede dejar que los niños salgan a jugar. Tienen que permanecer con las puertas, las ventanas cerradas. No puede salir a a las áreas verdes a disfrutar porque el olor por momentos se vuelve insoportable entonces eso en realidad nos afecta y problemas de salud en realidad yo no he percibido personalmente, pero mi hijo, por ejemplo, que tiene problemas de rinitis alérgica, siempre sí empezó con cuadros respiratorios muy seguidos.
2: En la actualidad, y con 20 años de funcionamiento de estos centros, lo cierto es que ya es una realidad que muchos habitantes tengan sus viviendas cerca al área de influencia de estas plantas procesadoras de basura. Con respecto a las afecciones, se intentó hacer las investigaciones del caso con la coordinación zonal del Ministerio de Salud. Frente a nuestras interrogantes, nos supieron manifestar que no nos podrían dar información ya que no contaban con un estudio actual sobre las afecciones o los daños que pueda causar a la ciudadanía. Mientras averiguábamos sobre las molestias causadas por el relleno sanitario o el botadero de basura, esta misma persona que tiene conocimientos en medicina nos comentó sobre los diferentes cuadros que se pueden presentar por las cercanías de estos centros. Lo más peligroso es que son cancerígenos, entonces
1: nos estamos exponiendo a que posteriormente, años después, podríamos presentar nosotros... En la población, cuadros oncológicos tipo cáncer de estómago, leucemias, linfomas, que son los más susceptibles. Incluso en las mujeres es más peligroso porque se provocan efectos teratogénicos. Es decir, que una mujer que está embarazada podría presentar daños a un niño. O incluso, eh, al momento de estar expuestas a esto, una mujer podría presentar problemas de fertilidad al posterior, ya no poder embarazarse.
2: Pero lo que nos menciona la doctora solamente es una forma de contaminación y de perjuicio a la ciudadanía. Lo cierto es que el botadero de basura y la planta de procesamiento de residuos generan un ciclo de contaminación muy amplio. Esto gracias a los líquidos lixiviados, líquidos que se permeabilizan entre la tierra y que no reciben el tratamiento que realmente necesitan. A esto se supo manifestar Pablo Burnet.
0: En el centro de salud de la zona, uno de los más altos de la región, no solo de Loja, el nivel de cantidad de personas afectadas, porque ya van tantos años, el cuanto al tiempo de vida del botadero de basura, a pesar de que se cierre, sigue causando impactos aproximadamente por 18 años, a 20 años, entonces... Sí es una zona ya de impacto fuerte entre la comunidad.
2: ¿Pero por qué estos lexiviados están afectando tanto a la ciudadanía? ¿Acaso el tratamiento que reciben no es el correcto?
0: Todo el tema del lexiviado no se filtra, sino que se desborda directamente a la quebrada de la lumbre, que luego traspasar varias escuelas. Eso va y cae directamente cuando se une junto a la quebrada San Isidro, pasa junto a la clínica San Pablo, bordea, bordea la clínica San Pablo, se desborda por causa natural en el río Malacatos.
2: Según el vocero del municipio, son justamente estas las consecuencias que se busca disminuir mediante una tecnificación.
3: Pues ahora ya se cuenta con una maquinaria de última tecnología. Estamos actualmente trabajando ya en un proyecto eh, para mecanizar y, y automatizar lo que es las plantas de reciclaje y lo a fin de ya, como dijo el señor alcalde, ya eliminar lo que es el relleno sanitario, hacer la exposición final. Entonces, con esta mecanización y automación de las plantas, eh, se piensa prácticamente ya aprovechar al 100% los residuos orgánicos y los residuos inorgánicos.
2: Lo cierto es que, tecnificación o no, esta no será la salida para el problema ya que se dejará una huella ambiental de cerca de 25 años en caso de que se retirara lo que se llama como botadero de basura, ya que no cumple con las normas medioambientales para ser un relleno sanitario. Normas ambientales que se preguntó con la coordinación zonal del Ministerio de Medio Ambiente, los que también se negaron a dar declaraciones al respecto. Solo se espera que ciudadanía y alcaldía lleguen a un consenso en pro de la ciudadanía lojana. Este fue un trabajo realizado por Ramiro Jiménez y María del Cisne Muñoz.